0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDAH ». Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDAH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Et et oui, on est le matin. Euh, Habituellement, j'enregistre mes épisodes de podcast le mercredi. Malheureusement, hier, j'ai pas eu le temps, donc on est jeudi matin et je l'enregistre aujourd'hui, donc tu vas recevoir cet épisode-là dans tes oreilles si tu l'écoutes jeudi, le jour même où je l'ai produit. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te parler de quelque chose qui revient souvent, souvent en coaching qui est en fait, la dysrégulation émotive. Donc, c'est, c'est pas comme ça s'écrit dysrégulation. D-Y-S régulation émotive. En fait, la, la dysrégulation émotive, ce n'est pas un critère diagnostique du TDAH. Par contre, les études américaines tendent à penser, pencher vers le fait qu'en fait, pratiquement toutes les TDAH vivent avec une dysrégulation émotive. Pourquoi? Mais parce que la problématique du TDAH, c'est réellement une problématique au niveau de l'autorégulation. Donc oui, on a de la misère avec la régulation de notre attention, mais on a de la misère au niveau de la régulation d'à peu près pas juste de l'attention. Donc, on a la misère, c'est ça, au niveau du focus, de notre capacité à à se forcer à faire quelque chose, mais on a aussi de la misère avec nos émotions. Si tu... euh, En fait, ce qui arrive, c'est que dans le cerveau, chez une personne qui n'est pas TDAH, il y a des freins qui vont faire en sorte que la réaction émotive va être filtrée par ces freins là et va... Évaluer un peu est-ce que la réaction émotive est appropriée? Est-ce que la réaction émotive peut me causer du trouble? Est-ce que la réaction émotive va m'emmener avec des, des conséquences négatives dans le futur? Est-ce que euh, je grade bien? Est-ce que c'est la bonne émotion? Donc, il y a comme un préfil qui est fait qui fait que cette personne-là va avoir plus de capacité à mieux gérer ses émotions. Chez le TDAH. Ce frein-là est défectueux. Donc, je veux pas dire qu'il fonctionne pas, mais il fonctionne pas bien. Il fonctionne mal. Il y en a qui m'ont appelé ça de l'hypersensibilité. En fait, ça, ça veut juste dire que toutes les émotions sont ressenties comme à 100 Donc, peu importe la situation, elles sont ressenties à 100 Donc, si tu brises un crayon ou si ton chien se fait frapper dans la rue, c'est le même niveau de colère, frustration... On n'arrive pas à la graduer, cette émotion-là. Et ça, ce que ça fait, c'est que, ben ça, en fait, ça, c'est depuis la naissance, d'enfant, depuis l'enfance, ton cerveau est construit comme ça. Donc, ce qui est problématique avec la dysrégulation émotive, c'est que le truc, en réalité, il n'y en a pas vraiment de truc, OK? ben c'est pas vrai, il y a un truc. Le truc, c'est d'apprendre à gérer cette dysrégulation émotive. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, on ne nous l'a pas appris. On a plutôt, en fait, euh, on nous a humiliés, on nous a culpabilisés pour nos réactions émotives quand on était enfant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était des réactions qui étaient totalement inapproprié, c'était pas adéquat comme réaction. Le problème, c'est pas qu'on voulait mal agir, c'est qu'on ne pouvait pas agir autrement parce qu'on avait perdu le contrôle sur notre cerveau. Donc, quand les émotions euh, difficiles prennent le contrôle du cerveau, donc la peur, la colère, euh, l'anxiété, euh, la déception, le le sentiment d'être inadéquat, la culpabilité, la honte, quand ces émotions-là rentrent dans ton cerveau, ton cerveau, lui, rentre un peu en mode euh, « fight or flight », donc en mode « attaque » ou « fuite ». OK? Et là, tu perds le contrôle sur le cerveau. On perd un peu le contrôle sur nos actions et c'est là, dans le fond, parce que ton cerveau, il pense que tu es en danger. Il doit soit se mettre en mode « attaque » et c'est là qu'on peut se mettre à devenir extrêmement agressif, qu'on peut se mettre à dire des choses verbalement qu'on va regretter plus tard, qu'on peut même être physiquement agressif. Euh, On peut avoir des réactions extrêmement émotives, pleurer, perdre le contrôle, euh, tout ça. Mais on peut aussi être plutôt en mode fuite, genre je me retire complètement de la situation, je deviens... euh, complètement, gelé, je, je ne réagis plus, je me coupe complètement dans mon émotif, je coupe complètement mon interaction avec les autres. Ces deux réactions-là peuvent cohabiter. Donc, c'est possible de, que dans certaines situations, tu as tendance à être plus en mode attaque, d'autres situations en mode plus euh, fuite, en fait. Et ça, bien, ces réactions-là sont des réactions, en fait, qui ne t'aident pas. Et plus on les a, ces réactions-là, plus on en fait dans notre vie, plus on perd la confiance en nous. Confiance en fait qu'on est capable de se gérer. C'est quelque chose que j'entends souvent, mais que, que moi, je, je vis encore beaucoup. Parce que dans le fond, il faut que tu saches que avant d'avoir le diagnostic TDAH, en fait, moi, j'ai été diagnostiquée pour un trouble d'anxiété généralisée. Okay? Parce que je fais énormément d'anxiété. Je vis avec énormément d'anxiété. Maintenant que je suis soutiée et que je comprends, Ce que je réalise, c'est qu'en réalité, j'ai peur de moi. J'ai peur de ma réaction émotive. Parce que mon historique de vie me démontre que je suis capable d'être vraiment méchante. Même si je n'ai pas envie, mais ce n'est pas ça que je veux. Je suis capable d'être vraiment dure, je suis capable d'être vraiment très agressive, je suis capable de me causer énormément de tort, je suis capable de causer énormément de tort à l'autre. Pourquoi? Parce que je souffre et que mon cerveau ne contrôle pas bien la situation. Quand j'étais jeune, je sais plus si je l'ai raconté dans le podcast cet épisode-là, mais c'est, c'est quelque chose qui m'a un peu moins traumatisée. Quand j'étais jeune, c'était mon anniversaire. Je devais avoir euh, 9 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. Je n'étais pas très vieille. C'était mon anniversaire et euh, les choses ne se passaient pas comme je voulais. J'avais de la peine, j'étais en colère parce que moi, j'avais envie de faire certaines choses et mes amis euh, ne collaboraient pas. Il faut savoir aussi que c'est assez fréquent chez les gens qui veulent avec des euh, d'attention que quand on se retrouve en gagne il y a comme une certaine forme de perte de contrôle déjà de par l'excitation, on est en surcharge et là, on devient un peu comme un électron libre puis on a de la misère à se contrôler. Donc, j'étais dans cet état-là, puis en plus, mais j'étais excitée, j'étais, j'étais très, très motivée, puis là, mes amis, ne voulaient pas collaborer, puis là, je commençais à être très fâchée, j'avais énormément de peine, j'avais énormément de colère, j'étais très fâchée de tout ça, et là, bien, de de, du jour de mes petits 10 ans, ma réaction a été d'aller chercher un marteau euh, pour essayer de de forcer les gens physiquement, ben, de, 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 je ne voulais pas les frapper, là, mais je voulais les menacer en réalité. C'est un épisode dans ma vie qui est énormément honteux pour moi. Puis la raison pourquoi je t'en parle, puis là que j'en parle publiquement, à euh, je ne sais pas combien de centaines de personnes, euh, et que j'en parle souvent de cet épisode-là dans ma vie, c'est pour te montrer, en fait, je suis pas une personne comme ça. Ça ne fait pas partie de mon identité, ce genre de comportement-là. Je suis une personne qui a envie d'être aimée, qui est extrêmement généreuse, qui est extrêmement empathique, compatissante, qui euh, va donner tout ce qu'elle a pour aider les gens, sauf quand je perds le contrôle sur mes émotions. Et à ce moment-là, du haut de mes 10 ans, j'ai complètement perdu le contrôle sur la réaction et j'ai, j'ai, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai, j'ai, j'ai pas blessé personne, il n'y a rien arrivé, mais tu peux être sûr que ma mère, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle m'a copieusement engueulé et là, ce que ça a généré chez moi, c'est énormément de honte. J'étais pas capable de comprendre que ce que je venais de faire n'était pas adéquat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que j'avais besoin de faire, c'est de m'auto-réguler. J'avais besoin qu'on m'aide à comprendre que j'étais en train de vivre une émotion, mais que cette émotion-là, elle n'a pas à contrôler mes réactions. Parce que, bien, ça l'a affecté ma relation avec mes amis. Après ça, bien, j'ai fait rire de moi, le monde me disait que j'étais vraiment bizarre, que j'avais des réactions inappropriées. Donc, ça l'a affecté négativement mon image de moi, mais aussi ma relation avec les autres. Et ça ne m'a pas du tout outillé à ne pas le refaire. Au contraire, en fait, ce qui se passe quand on on éduque notre enfant à à se sentir honteux quand euh, il fait ce genre de comportement-là, parce que ça arrive à tous les enfants TDAH, en fait... Le problème, c'est que la honte, c'est un comportement que le, le, c'est une émotion que le cerveau va tenter d'éviter le plus possible. Et là, l'affaire, c'est qu'il va faire une association qui n'est pas une bonne association. Donc, au lieu d'essayer de faire l'association de OK, je vais essayer à l'avenir de, de gérer mon émotion, ce qu'il va faire, c'est juste essayer d'éviter l'émotion. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas léviter l'émotion. On ne peut pas euh, complètement faire ab- abstraction. Elle va être là, l'émotion. Et plus elle est présente, mais qu'on lui qu'on, qu'on s'en occupe pas, plus elle va devenir forte, plus on va perdre le contrôle, puis plus ça va être problématique. OK? Donc, tu sais, je ne me souviens pas exactement de toutes les circonstances, là, mais ça se peut qu'il y a eu plein, plein, plein d'affaires qui m'ont amené à être extrêmement frustrée puis extrêmement « on the edge » au moment de mon anniversaire, qui a fait que j'ai complètement perdu le contrôle. Ce n'était pas cette chose-là, toute seule, comme ça, sorti nulle part. Tu sais, probablement que j'étais super excitée, que je, ça ne se passait pas exactement comme je voulais il y a aussi un aspect perfectionniste dans le TDAH. On a tendance à être très perfectionniste si je veux que les choses soient parfaites parce que j'ai l'impression que si les choses sont parfaites, les gens vont m'aimer. OK? Et là, quand on parle de contrôle là-dessus, bien là, ça crée de la frustration, puis il n'y a plus de marge de manœuvre pour ces émotions-là. Donc, c'est un peu ça, la régulation émotive. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas à la gérer jeune, bien on arrive à l'âge adulte, on peut charger à bloc. Et là, Euh, ça peut être problématique dans notre vie. J'entends, j'ai beaucoup, beaucoup de mes clientes qui me parlent, mes clients et mes clientes, parce que je travaille aussi avec des hommes, qui me parlent de leur relation de couple. Parce que, tu sais, dans la la relation de couple, c'est vraiment un environnement où euh, on est très, très vulnérable. Et c'est souvent là, en fait, que ça va éclater. Malheureusement, quand ça éclate mais ça fait mal à notre couple, ça fait mal à notre conjoint ou conjointe, et ça fait mal à notre couple, et ça affecte la relation, et ce qui fait qu'éventuellement, on a beau s'aimer, à un moment donné, on n'est plus capable d'endurer les réactions des autres. Puis ça, c'est normal. C'est normal que ton partenaire n'aime pas ça de toi. Donc, la seule chose que tu peux faire par rapport à ça, c'est pas de dire « Ok, je ne revivrai plus jamais des d'émotion », n'est pas la stratégie. La stratégie, c'est d'apprendre à réguler tes émotions. En fait, la stratégie, c'est d'apprendre à reconnaître que là, là, t'es plus pantoute à la bonne place. C'est d'apprendre à reconnaître les signaux physiques et mentaux que tu vis quand tu te retrouves dans cet état-là, quand tu te retrouves en dysrégulation émotive. Donc, cette semaine, si tu veux travailler ça, ce que je vais t'inviter à regarder, c'est comment tu te sens? Est-ce que tu serres les dents? Est-ce que tu serres les poings? Est-ce que tu crispes les orteils? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu as la mâchoire très serrée? Est-ce que tu as des flashs de chaleur? Moi, ça m'arrive souvent, une espèce de flash de chaleur. Est-ce que tu as des frissons? Est-ce que tu as soudainement mal à la tête? Est-ce que, qu'est-ce que tu ressens physiquement? Est-ce que tu as mal au cœur? ça va se présenter différemment chez les personnes, mais qu'est-ce qui t'indique que, ouf, là, en ce moment, tu es en train de perdre le contrôle sur tes émotions? Tu es en train de perdre le contrôle, pas sur les émotions, excuse-moi, sur ta réaction aux émotions. Parce que dans le fond, ce que tu essaies juste de faire, c'est de te protéger parce que les émotions sont un message qui a du danger pour ton cerveau. Donc, tu essaies de te protéger soit en t'isolant, soit en attaquant. Et en passant, s'isoler, ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie parce que le problème de ce genre de réaction-là, que ce soit l'isolement ou l'attaque, c'est qu'en fait, c'est comme si ton émotion, c'est comme un feu. OK? Donc, il y a un feu qui vient de s'allumer, pouf soudainement. Et là, tu le nourris avec du bois ou avec de l'essence, ou peu importe, tu le nourris. Quand tu t'isoles, tu le nourris. Quand tu attaques, tu le nourris. Puis plus il est nourri, plus la réaction va être excessive, problématique, dommageable pour ta relation, dommageable pour plein de choses. Tu sais, ça peut... Ça peut amener à de la rage au volant, ça peut amener à de la violence conjugale, ça peut amener à toutes sortes de comportements qu'on ne veut pas. Là. T'sais, je ne te dis pas que c'est ça que tu fais, mais ça peut aller jusque-là. ok Donc, la job que tu as, toi, c'est de reconnaître quand tu es dans cet état-là. Donc, ça va être de prendre le temps de t'observer et de te dire, « Hum, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je sers les dents? Est-ce que je sers le po- les points? Qu'est-ce que je ressens? » Pour que ces signaux-là, après ça, t'aident à dire « Ouf, attends un peu. » Là, là, j'ai besoin d'appliquer une stratégie qui m'a été enseignée par Amélie, qui est la stratégie de la pause. Donc, il faut que tu prennes... Quand tu ressens cette sensation-là physique, prends une pause. Pose-toi la question. Est-ce que je suis en état de me gérer? Ou est-ce que là, je suis en train de perdre le contrôle? Si tu es en train de perdre le contrôle... Ta responsabilité, c'est de te gérer. Une réaction émotive de ce type-là dure environ 15 minutes. Quand tu ne l'alimentes pas, quand tu la gères, quand tu ne l'alimentes pas. Donc, comment peux-tu gérer cette réaction-là? Une des façons qui est extrêmement efficace, c'est l'activité physique. Donc, va prendre une marche. Va sauter sur un trampoline dans ton sol. Va sauter sur place. Mets-toi de la musique super forte dans tes oreilles puis danse comme si ta vie en dépendait. N'importe quoi! Va courir! Fais quelque chose, en fait, qui te fait sentir des sensations. Si t'as un spa, va dans le spa, si t'as de l'eau, si t'as... Tu vas prendre une douche froide, va vivre un choc physique un peu. Ça aide à diminuer. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est sortir de la réaction primale du cerveau pour avoir accès à tes fonctions exécutives, pour que tu puisses te poser la question... Mais est-ce que ça fait du sens que je suis en train d'engueuler mon enfant parce qu'il a cassé son crayon? Est-ce que je suis en train d'endommager ma relation avec mon enfant parce qu'il aurait cassé la mine de son crayon? C'est ça qu'on veut. C'est qu'on veut te redonner le contrôle sur la situation. Puis pour ça, ça va être ta responsabilité de dire « J'ai besoin d'aller me réguler. J'ai besoin de prendre une pause pour aller me réguler. » Et là, c'est là que ça va être super intéressant parce que, dans le fond, là, ça, là, quand tu travailles ce genre de stratégie-là, ça va être important que tu en parles avec les gens qui sont proches de toi, avec qui tu seras à l'aise d'en parler. Mettons ton conjoint ta conjointe. C'est correct que tu lui dises Chérie, je suis présentement en train d'apprendre à mieux gérer mes réactions émotives. Donc, quand ça m'arrive que je me sens pas bien, Bien, je vais devoir, je vais, en fait, je vais vouloir, parce que attention, les mots qu'on utilise, le terme « doit », c'est pas des termes positifs. Donc, je, je, je veux ou j'ai besoin, j'ai besoin, c'est extraordinaire, j'ai besoin d'aller me gérer, gérer ma réaction, avant d'être capable d'en parler avec toi. Je veux pas que tu le prennes personnel, au contraire, ce que ça veut dire, c'est que je t'aime assez, pour que ma relation avec toi soit plus importante que de gérer le problème maintenant. C'est tout à fait normal, n'importe quel thérapeute, coach, n'importe quoi va dire que c'est normal de ne pas essayer de régler quelque chose à chaud. Quand tu es dans le heat of the moment, C'est pas le bon moment. ok Donc, on va appliquer ça. Fait que je te rappelle les étapes. Première chose, ça va être, ben en fait, la première chose, ça va être peut-être d'en parler avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, peu importe, les gens avec qui tu vas pratiquer, ce, cette, euh, pratiquer cette, euh, cet exercice-là, OK? Tu vas leur dire, je suis présentement en train de travailler ma capacité à gérer mes émotions, puis pour ça, j'ai besoin que tu sois compréhensif, compréhensif sur le fait que je vais probablement avoir besoin de prendre une pause pour aller gérer, puis pour revenir ultérieurement, puis être plus disposé à discuter de la situation. ok? Ensuite, ton travail, ça va être d'identifier comment tu te sens. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens physiquement? Quels sont les signes, en fait, que tu es en train de perdre le contrôle ou que tu as perdu le contrôle? OK? Ensuite, ça va être de dire, de verbaliser « je vais aller prendre une pause » ou d'aller prendre une pause si dans une situation où tu n'as pas à mentionner à personne et de trouver comment toi, ça t'aide de t'apaiser? C'est sûr qu'il y avoir un certain travail nouveau de... Si tu... Si tu euh, t'accroches à des pensées qui nourrissent cette émotion-là, ça va être dur. Donc, il va falloir travailler aussi à dire, OK... Qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est garder une belle relation avec mon conjoint. est Ce que je veux, c'est garder une belle relation avec mes enfants. Ok? Donc, pourquoi je fais ça? Parce que je veux garder une belle relation avec mes enfants. Parce que je veux garder une belle relation avec mes enfants. Tu vas le répéter sans arrêt pendant que tu fais la chose ou les choses qui t'aident à te réguler. Et ça, ça devrait prendre 15, 20... Dépendant de l'émotion, la, la force, ça va redescendre. Rappelle-toi qu'une émotion, c'est pas quelque chose de permanent c'est quelque chose de passager, c'est comme un feu qui s'allume pouf, puis après ça, c'est éteint. Il faut juste que tu laisses le temps à l'émotion de passer. Il ne faut pas que tu la prennes, cette émotion-là, puis que tu la mettes au contrôle du volant, puis que tu dises, OK, maintenant, c'est toi qui contrôles la situation, parce que cette émotion-là est pas tout appropriée pour t'amener dans la direction que tu veux. OK? Donc, c- ça, c'est la dysrégulation émotive, et c'est un, une habileté qui est Primordial que tu apprennes à travailler et que si tu as des enfants que tu suspectes qu'il y a un TDAH, même si ils n'ont pas de TDAH, c'est un skill que tu dois leur apprendre. Une des meilleures manières de leur apprendre, c'est de le modéliser. Donc, si toi tu le fais, si toi tu dis à ton enfant, Hé hey, ma cocotte, maman, là, elle a besoin d'aller prendre une pause, là, puis je vais revenir quand je vais me calmer. Okay? Puis on en reparlera plus tard. Tu modélises à ton enfant que c'est correct de prendre soin de toi. Que ta relation avec elle est plus importante que la réaction du moment. Et ça, ça va t'aider à long terme. Ça va t'apprendre aussi tranquillement que tu es capable de te gérer. Que oui, tu vas ressentir ce genre d'émotions là mais que tu vas être capable de les gérer, ces émotions-là. Donc, voilà. Fait que j'espère que ça t'aide. Si tu as des questions, ça va me faire super plaisir d'y répondre. Tu peux venir me... Euh, ben, tu peux venir me sur Instagram. En fait, moi, je suis presque juste sur Instagram. Tu peux aussi me contacter par mon site web site web, pardon, amenerleveillé.com puis si c'est quelque chose que tu as envie de faire, de travailler, en fait, à améliorer ta gestion du TDAH pour t'amener dans les objectifs, ça va me faire super plaisir de prendre un petit 20 minutes avec toi pour voir comment je peux t'aider. Sur ça, je te souhaite une excellente semaine et je te souhaite de pratiquer ta, ta, ta régulation émotive. Bye là! C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé, partage-le. Laisse-moi un commentaire. Je les lis tous. Mets-moi un beau 5 étoiles. Et abonne-toi à mon podcast, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast auprès de d'autres gens qui vivent comme toi avec un TDAH. Tu peux également me trouver sur YouTube à Ambitieusement TDAH ou sur mon site web à amelie.com. N'oublie pas de t'inscrire à mon défolette où je partage plein de détails croustillants sur ma vie et ma gestion de mon TDAH. Bonne semaine!